0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Han pasado unos días desde que grabé mi último episodio y la verdad no he tenido tiempo para escribir el que quiero hacer a continuación del último en el que hablamos sobre la economía porque quiero volver a tocar el tema de espiritualidad y y seguir con estos paralelos que hemos venido construyendo entre el lenguaje de la espiritualidad y los términos que podríamos considerar científicos. Tengo ya una lista grande de temas para tratar y creo que les van a gustar. Pero pues por ahora esta semana estuve descansando un poco con la familia, aprovechando unos días de vacaciones y también terminando otro proyecto del que me siento muy orgulloso, que es una página web que he venido haciendo desde hace seis años, eh, que es no es contenido propio, sino es un homenaje que le He hecho a una de las obras literarias más importantes en mi vida porque marcó mucho de mi curiosidad por la ciencia, eh, por las artes, por la literatura y es la enciclopedia del mundo de los niños. De pronto algunos de ustedes que me escuchan y me conocen ya han ojeado esta página. Si no, les voy a dejar el link en en el sitio de espiritualidad y ciencia porque esta semana terminé por fin de subir todos los tomos, fueron más de 2000 artículos que digitalicé, edité y subí básicamente con la idea de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de tener acceso a esta información porque es en realidad un ángulo o una forma en la que eh, lograban capturar la atención de los niños y pues comparto con ustedes que La respuesta que yo he tenido de las personas que han tenido la oportunidad ver la página y que conocieron la obra en su infancia ha sido espectacular. Muchas personas que me escriben que al ver la página han tenido recuerdos de su infancia, que han vuelto como a revivir esos días de, de esa curiosidad infantil y de... Los cuentos que les leían los papás en la noche. Muchos han empezado a utilizar la enciclopedia para leerle también estos cuentos a sus hijos. Entonces ha sido algo muy bonito. Eh, De hecho también lo quería comentar porque una de las enseñanzas importantes que tengo después de estos años de camino espiritual es que muchas veces lo que hacemos con el corazón así sea pequeño pero que sea con de verdad pasión, con entrega y con esfuerzo, tiende a tener un efecto mucho más importante en los otros. Y muchas veces es más eficaz para lograr eh, acercarnos a la espiritualidad que muchas veces ceremonias o rituales o cosas complicadas. Y lo digo porque esta enciclopedia, que yo lo hice como un esfuerzo personal, como digo, de homenaje a esta obra que fue tan importante para mí, ha terminado trayéndole momentos de felicidad a muchas personas que me lo han dicho así en los comentarios eh. algunos me han dicho que han llorado de la emoción al volver a ver ese libro después de 30 años de nunca de no haberlo vuelto a ver eh, y pues nunca sabremos cuando esa sonrisa o ese momento de felicidad que le traemos a alguien se puede convertir en algo importante en su vida puede eh, llegar en el momento justo impedir que una persona tome una mala decisión por ejemplo, nunca lo sabremos Después voy a hablar un poco sobre esto eh, que tiene que ver con la causalidad y cómo muchas veces los movimientos pequeños pueden causar consecuencias grandes e importantes. Bueno, pero el día de hoy el tema que les tengo es volver al libro que venía escribiendo sobre mi vida. Entonces les voy a compartir la siguiente parte eh, posterior a los capítulos de mi padre y mi madre y esto tiene que ver con mi infancia, con mis primeras experiencias que puedo decir que me sirvieron de base para el camino espiritual y pues para la vida que he venido caminando. Entonces se llama Despertando la vida. El primer recuerdo que tengo sucedió en el Colegio de La Presentación Luna Park, en el cual hice kinder, el único año de educación preescolar que cursé en 1983. Tenía tres años y recuerdo estar observando el contrapeso de una de las canchas de baloncesto del colegio. El cilindro metálico, probablemente relleno de concreto usado para evitar que la estructura se viniera abajo por el peso del tablero, se me antojó del diámetro similar al de los balones de baloncesto que conocía. Por lo tanto, deduje que aquel debía ser el lugar donde se guardaban los balones cuando no se estaban usando. El recuerdo no tiene ninguna importancia, salvo el hecho que se mantiene con total claridad en mi mente, y que la curiosidad por comprender cómo funcionan las cosas y qué tienen por dentro corresponde al proceso mental que aún hoy en día percibo como mi forma de pensar. Un año más tarde, me encontraba ya cursando el primer grado de primaria, con cuatro años de edad y mucha más claridad de pensamiento. Recuerdo muy bien varios episodios de mi primer año de escuela pública en la Escuela San Benito, jugando con amigos tratando de interiorizar las reglas de ortografía que la profesora nos enseñaba, y especialmente enfrentando los primeros miedos que recuerdo haber sentido. Se trataba de una compañerita que se sentaba al lado mío, que era antipática conmigo. Es probable que su actitud fuera hostil con otros niños también, porque alguna vez, después de pelear con otro niño, recibió un cruel castigo. Aquel niño tomó un lápiz con la punta extremadamente afilada y le hizo una cortada aparentemente profunda en su cuello desde una oreja hasta la otra. Recuerdo la sensación de miedo paralizante cuando escuché los gritos de la niña y luego al verla con su ropa ensangrentada y la sangre corriendo por su cuello mientras algunos maestros la auxiliaban. Más adelante tendría que conocer por primera vez mi primera sangre cuando sufrí una herida profunda en un pie mientras me encontraba jugando en el patio del colegio sentado en el piso. Un trozo de vidrio, tal vez proveniente de alguna botella rota, se me había incrustado cerca del tobillo de tal forma que tuve que ser remitido al centro de salud más cercano para extraer el fragmento y suturar la herida. Estos eventos, además de las constantes y desmotivantes X con tinta roja que la profesora usaba para descalificar mis interminables planas, causaron que mis padres me cambiaran de colegio a uno en el que alguno de ellos trabajara en ese momento. El cambio fue recibido como un bálsamo, ya que asistir a clases se estaba convirtiendo en una desagradable experiencia. El problema era que mi descubrimiento de la maldad y el peligro en el mundo no se limitaron a la pasiva observación de los eventos experimentados. Por el contrario, me inquietamente acostumbraba a probar hipótesis y ensayar explicaciones para todo. Se encontraba empeñada en la necesidad de comprender cómo era posible que una persona pudiera hacerle daño a otra de una forma tan cruel. También recuerdo haber experimentado el dolor físico de una forma tan intensa que me hizo pensar en el dolor de otras personas y tener la capacidad de simpatizar con ellos al punto de que podía imaginar de forma muy vivida cómo experimentaban su propio dolor. Esta manera de pensar era tan solo una parte de una fascinación general que tenía por comprender el mundo, experimentarlo de primera mano, dividiéndolo en partes y analizándolo al más pequeño detalle, De la misma forma que me cuestionaba tan temprana edad sobre la naturaleza de las emociones humanas, también lo hacía sobre el funcionamiento de los electrodomésticos y los fenómenos naturales. Si pudiera resumir en una sola frase mi actitud frente a la vida durante la mayor parte de mi infancia sería yo experimento. El conocimiento me atraía, pero mucho más la experiencia de construirlo con base en mi propia perspectiva. Metía los dedos entre las llamas de las velas para conocer la naturaleza del fuego. Desarmaba mis juguetes y pequeños renacuajos para comprender cómo funcionaban, pero también jugaba con mis propios miedos e instintos para conocer sus límites dentro de mi propia mente. La curiosidad que desde tan pequeño me caracterizaba era a la vez alentada y coartada por mis padres, quienes con seguridad se debatían entre la voluntad de inculcar en mí un espíritu inquisidor con la obediencia necesaria para encajar en la sociedad. Por una parte me proporcionaban libros sobre dinosaurios, Leonardo da Vinci o astrofísica, y me sugerían interesantes retos para mi mente, pero de la misma forma tenían que limitar mis a veces peligrosos experimentos caseros, algunos de los cuales involucraban fuego, electricidad, alturas, objetos cortopunzantes o una combinación de todo lo anterior. Viví una infancia a todas luces feliz, protegido, tranquilo e intelectualmente estimulado. Gracias a crecer con dos hermanas, también tuve siempre compañía en mis aventuras y aliadas para llevar a cabo mis proyectos. Muchos de ellos a escondidas de mis papás, por supuesto. Ellos fueron padres presentes, cariñosos, sin la melosería característica de la paternidad del siglo XXI, siempre disponibles y siempre listos para apoyar a sus hijos en todo lo que necesitáramos para crecer saludables y alegres. Sin embargo, debido a la forma en que ellos fueron criados, su visión sobre las emociones siempre fue muy pragmática. Temas como el amor, el miedo, la maldad, el sexo, la experiencia humana, el propósito de la vida o la muerte eran tratados desde la perspectiva de la religión o de su función práctica. Las conversaciones sobre esos temas generalmente se zanjaban acudiendo a la fe en la ayuda de la providencia divina o argumentando que eran temas en los que uno no debía ponerse a pensar, sino ocupar la mente en cosas productivas. La verdad es que en mi caso, al menos durante mi infancia, esas respuestas fueron suficientes. No así para mi hermana Julia Ginette quien ya en su preadolescencia tuvo que lidiar con una depresión causada por la angustia que le generaba la idea de la muerte propia y de sus seres queridos. Yo por otra parte estaba muy ocupado devorando conocimientos sobre todos los temas que me interesaban y experimentando cada emoción nueva que despertaba en mi ser. Dentro del espectro de las emociones humanas había tres en particular que me fascinaban desde entonces, el romance, el miedo y la espiritualidad las tres probablemente entre las emociones más profundas que puede llegar a conocer el ser humano y en mi caso particular las que definirían mi vida en adelante. Amor. Tuve la fortuna de crecer con unos padres que sin llegar a ser cursis o sin siquiera usar la frase te amo, ni entre ellos ni con sus hijos, supieron siempre demostrar el amor de forma tierna y profunda. Entre ellos siempre se llamaron amor y esa es la forma en que yo aprendí para referirme a mi pareja. De la misma forma, siempre fue cotidiano ver expresiones espontáneas de cariño de mi padre hacia mi madre, con un beso, un abrazo, una sorpresa, un trozo de poesía y uno que otro piropo. Con tal ejemplo en casa, era apenas natural que quisiera explorar desde muy temprano la experiencia del amor, y la primera mujer hacia quien recuerdo haber tenido ese sentimiento fue una prima hermana a quien veía en promedio una vez por año. Este amor improbable me acompañó desde que tenía, calculo yo, unos 6 o 7 años hasta ya entraba a mi adolescencia. En cierto modo, también sentó las bases de mi forma de entender el amor. Al tratarse de un sentimiento no correspondido, que se nutría de tan solo una mirada, un abrazo, una sonrisa, aprendí a reconocer el amor como una emoción individual y no necesariamente de pareja. No había ninguna expectativa en mi amor infantil, salvo esperar con ansias un nuevo encuentro para regar ese amor con unas pocas gotas de agua y mantenerlo con vida. Mi prima era de hecho odiosa o indiferente conmigo en algunas oportunidades, cosa de la cual no la culpo ya que era legendaria mi impertinencia. Pero aún así, yo sabía que entre los dos había una conexión especial, un cariño diferente, y generalmente ese sentimiento relucía en el momento de la despedida cuando ella debía regresar a su ciudad de origen luego de unas vacaciones. Esos breves instantes de un abrazo con unas palabras de afecto eran suficientes para mantener la llama de ese amor infantil con vida y fuerza para los siguientes meses. Tania era para mí lo que Becky Thatcher para el incorregible Tom Sawyer, un amor silencioso y desesperanzado que, sin embargo, me otorgó muchos de los momentos más felices de mi infancia. También era un amor que se mantenía en el trasfondo cuando la vida me presentaba una nueva oportunidad para experimentar el romance. Fue así como tuve a los ocho años mi primera novia, cuando hacía grado quinto de primaria, sin siquiera un beso de por medio, aquella dulce niña de rizado cabello negro de quien nunca volví a saber nada después de terminar la primaria, también cautivó mi pensamiento y mi corazón por un buen tiempo, durante el cual mi prima me aportaba otros tantos suspiros. Eso mismo sucedió en otras ocasiones, a veces de forma fugaz, durante una visita a un balneario o en un paseo de la escuela. Era claro que era una persona propensa a enamorarme, y lo disfrutaba enormemente. Casi todas las noches dedicaba mis últimos pensamientos antes de dormir a esa niña o niñas que en el momento fueran objeto de mi afecto. Pasaba horas hablando sobre ellas con mis hermanas, sobre todo con Julia Ginet, y vivía con total intensidad cada encuentro que la existencia me permitiera con quienes despertaban en mí ese mágico sentimiento. Con el tiempo aprendí a reconocer sin embargo que mi experiencia sobre el amor no se limitaba a mi relación con las mujeres. De una forma muy similar a la facilidad con la que me enamoraba de las chicas, me enamoraba también de la música, libros, programas de televisión o juegos. Así, por ejemplo, puedo recordar con claridad el momento exacto en el que escuchaba por primera vez una canción que resonara con mis fibras más íntimas. El baile de los que sobran, de los prisioneros por allá en 1985, Yo que te amé, de Ricardo Montaner en 1988, Please Forgive Me, de Brian Adams en 1993, o Yesterday, de los Beatles en 1994. Algunos de los libros que marcaron mi infancia fueron unos libros animados sobre la vida de Leonardo da Vinci, el espacio y dinosaurios. Un par de esos libros los llegué a memorizar en su totalidad. La enciclopedia El mundo de los niños, Fue otra obra que se convirtió en un amor para toda la vida, ya que llegó a mis manos cuando mis padres hicieron el enorme esfuerzo de adquirirla por cuotas por allá en 1985. Y aún hoy en día, más de 30 años después, sigue presente en la biblioteca de mi casa para disfrute propio y el de mis hijos. En todos los casos anteriores, la sensación emocional que me unía a la música o los libros era muy similar a la que experimentaba con las niñas que me gustaban, pensaba, hablaba y disfrutaba con intensidad los momentos que compartía con ellos. Creando mundos. En todos los casos anteriores, mi imaginación activa era la herramienta que transformaba simples notas, letras o recuerdos en verdaderos mundos, en los cuales me sumergía y exploraba con la misma emoción que lo hacía en las experiencias reales. Lo que recuerdo sobre mi capacidad de imaginar es similar a lo que Bill Watterson dibujaba en su famosa historieta Calvin y Hobbes. Cualquier elemento que estimulara mi creatividad me permitía crear una realidad temporal en la cual las situaciones fluían con la misma naturalidad que en el mundo real. De la forma en que lo recuerdo ahora, no era consciente de estar yo mismo creando esas realidades sino que más bien sentía que me estaba conectando con una realidad paralela que yo podía invocar en cualquier momento. Me acuerdo, por ejemplo, que me gustaba meterme entre el pliegue que mi mamá hacía en la parte superior del cobertor de su cama. Allí imaginaba que me habían cogido del tamaño de una canica y me encontraba en el bolsillo de la camisa de mi padre. Recuerdo bien que podía sentir físicamente el movimiento de mi papá al levantarse y sentir el vértigo de estar suspendido a una altura muchas veces mayor a mi estatura. Otros lugares favoritos para dejar volar mi imaginación en la casa eran el interior de los muebles de la alcoba o debajo de las enormes pilas de ropa. Hoy en día, cuando veo a mi hija Luciana sentada en la parte superior de un armario, supongo que allí es la reina Elsa en su castillo en la montaña. Durante esos años de infancia, mi rol en los juegos con mis hermanas casi siempre era el de director, y a veces también de libretista. Explicaba el concepto de la fantasía que podía ser de exploradores en una ciudad perdida o investigadores enfrentando un desastre natural, y les asignaba a mis hermanas el papel que debían jugar e ideas de las líneas que debían decir. Muchas veces, los juegos tenían líneas argumentales que continuaban a través de varios días, o tal vez meses, que transcurrían en múltiples lugares. En cualquier caso, mi imaginación estaba siempre creando realidades más emocionantes y divertidas que las del mundo físico. Volviendo mi experiencia sobre el amor, uno de mis mayores placeres era el de fantasear nuevos encuentros con la niña que tuviera en el corazón. Podía sentir la emoción, las cosquillas en el estómago, el placer de esos momentos. A veces adicionaba a esos recuerdos, como música de fondo mi canción favorita del momento, o elementos de historias románticas que sustraía de la telenovela mexicana del momento, y de esa forma podía pasar horas inmerso en mis fantasías. Esta característica de mi mente, que con seguridad se podría considerar común en la infancia, sería el lente a través del cual he experimentado la vida. La capacidad de crear realidades vívidas en mi mente se desarrolló a medida que crecía y dejó de limitarse a juegos en la infancia y amores en la adolescencia para convertirse en fuente de creatividad para desarrollar proyectos personales, escribir historias, crear productos, emprender y cambiar la forma de hacer las cosas a mi alrededor. Sin embargo, A pesar de que se suele pensar que siempre hay una clara diferenciación entre la realidad y la imaginación, al menos en personas sin trastornos mentales, en la práctica existe un amplio espectro de dimensiones de la experiencia humana en los cuales la división entre realidad e imaginación no es tan clara. La mente no es apenas un filtro de las percepciones que nos entregan nuestros sentidos, sino que construye el andamiaje mismo de la realidad, el cual se forma no solamente con la información que reportan los sentidos, sino también con todo nuestro sistema de creencias, conocimientos y experiencias. En los próximos capítulos, pretendo mostrar mi exploración de esa realidad objetiva y subjetiva dentro de lo que llamo mi búsqueda espiritual. Vista desde la perspectiva de mi llegada a la cuarta década de edad y mi nueva vida en Canadá, los caminos que he transitado en esa búsqueda han sido por igual extraños, peligrosos y fascinantes, pero sobre todo llenos de enseñanzas que como flores brotaron incluso en los episodios más difíciles. Este es el testimonio de mi recorrido por los caminos de barro y flores de mi búsqueda espiritual. Buen camino y buena brisa.